0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Eiberoamerica.com hey, y Radio General.com les presenta
1: el personaje que vamos a hablar hoy, que es Jacinto Guerrero Torres. Aquí en hey,
0: Platicando Podcast, Descartando Música Olvidada. Humberto Rodríguez y esto es Platicando Podcast, Rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El programa de hoy es un programa muy bonito de música. Nosotros llamamos en Cuba, por lo menos, lo llamamos música culta, que no vamos, no es ópera, pero es eh, casi casi zarzuelas. Eh, zarzuelas zarzuela eran muy populares en bueno sobre todo en España por supuesto que ahí se originaron y son todavía son muy populares en, en la Cuba de mi juventud era muy popular estas zonas también y en Venezuela en México en algunos sitios eh, aunque en, en América en general no han pegado tanto no 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 creo que se hicieron tan se expandieron tanto como como, ...como fueron en, en Cuba de mi juventud y en España sobre todo... ...pero para hablar de eso tenemos aquí a alguien que sabe mucho de la música... ...y que ya ha estado con nosotros muchas veces, que todos conocen... ...Antonio Guayac Cruz de Talavera Reina, en la provincia de Toledo en España... ...¿cómo andas, Guayac, cómo está todo?
1: Pues muy bien, y además hoy el personaje que tenemos es de la provincia de Toledo...
0: ...ah sí, pues entonces casi vestido sí. tuyo...
1: Eh, sí, sí, casi, casi Lo que pasa es que esta provincia es De este a oeste es muy larga Son más de 200 kilómetros en dirección este-oeste Sin embargo, no, norte-sur es más cortita Y yo estoy casi en el extremo oeste de la provincia Y del personaje que vamos a hablar hoy Que es Jacinto Guerrero Torres Un compositor de, de Zarzuela ...muy popular y muy famoso... Eh, ...su pueblo está... ...en... ...un poco al sureste de la capital... ...diríamos camino, en camino de Ciudad Real... ...que está al sur de Toledo... ...pues está este pueblo que se llama Jofrín... ...un pueblo muy pequeñito... ...de ahí nació Jacinto Guerrero... ...un 16 de agosto de 1895... ...en una familia pues humilde... ...el padre era sacristán ...la madre era bordadora pero debían por lo que yo he leído debían tener un carácter muy alegre muy, muy nervioso muy, muy animado y los padres y tal y los chicos pues salieron eran cuatro hermanos salieron también de ese estilo el padre que era, la, el padre que era sacristán pero además era el director de la banda del pueblo aquí en España no somos un país muy musical, no es como, eh, por ejemplo, Alemania. Yo me acuerdo hablando con gente que ha estado en Alemania, aquí en España hay mucho mucha gente que emigró a Alemania en los años 50 y 60, luego volvió aquí eh, antes de jubilarse, muchos fueron allí para sacar un dinero, luego montar aquí un pequeño negocio y tal, otros ya se jubilaron allí y han vuelto para acá, otros se han quedado y tal, y hablando con gente que había estado por allí y tal, pues cuando decían, es que allí la afición a la música es tremenda. Por ejemplo, en una urbanización, como tienen un clima mucho peor que el de aquí, ¿no? es, es, los inviernos son más largos y tal, pues se junta la gente en casa. Y en vez de juntarse para jugar a las cartas, <ríe> se juntan para tocar música. Sí, y a lo mejor... pues... Música,
0: pues yo conocí unos cuantos sí, españoles claro. en España, ¿eh? cuando yo estuve ahí. Estuve en España, eh, perdón, en Alemania. Estuve en Alemania desde en en, en el 62 al sí. 65 y, y cuántos pues españoles muchos, que, sí, que, sí. que por cierto, por cierto una vez reunía a unos varios, varias familias españolas de ahí del pueblo, ¿no? estaba un pueblo pequeño, un pueblo de que unos 30.000 habitantes y, y que contenía una base americana que 10.000 eran americanos de la base, o sea que 20.000 alemanes, más o menos y casi todo, ahí todo el mundo hablaba inglés y eso no pero pero había unos cuantos españoles que ahí estaba la fábrica Zeiss de los, los lentes de esos famosos alemanes que sí. y había unos cuantos, unos cuantos españoles que trabajaban allí que sí y, y una vez en casa reunimos cuando al principio nosotros pasamos muy duro allí pero después ya cuando yo mejoré un poco la, subí de rango y eso pues vivíamos relativamente bien en esa época nos vendía mucho el dólar en Alemania y, y entonces pues una vez reuní varios hice a mitad de, con varios españoles ahí una vez reunimos en casa varios para hacer una paella y se formó una clase ah. de discusión que la paella lleva esto que no lleva lo otro, como poco se mata
1: uy, la... uy, uy, uy <risa> bueno, es que la paella le pasa un poco hay platos aquí en España que mmm, originalmente son de una zona pero que se popularizan por el resto de España y cada uno le da su toque sí, y sí. la paella es uno de ellos sí. el gazpacho es otro sí. gazpacho, es, mmm, se entiende como gazpacho eh gazpacho significaría mezcla. Entonces hay dos tipos de gazpachos: gazpacho andaluz, extremeño y lo que la gente entiende por gazpacho, que es distintas verduras molidas, como puede ser tomate, pimiento, cebolla, pepino, etcétera. ¿Una sopa fría, no? Y eh, sí, es un plato veraniego, evidentemente. Y luego hay el gazpacho manchego, que no tiene nada que ver, que es? Un, una mezcla de carnes, conejo, eh, pollo, etcétera, uh -huh. ¿Eh? son, liebre, es más bien de, de carne de caza, uh -huh. que no tiene, es un plato por supuesto mucho más fuerte que el otro, por supuesto. yo no me extraña que tuvieran discusiones con la paella, pues eso me contaba que se juntaba gente, en chalet, tal, como llevaba el contrabajo, el cello, el violín, tal, 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 pum, y montaban un cuarteto rápidamente. Aquí eso en España no es así. Pero aquí hay mucha afición, sobre todo el Levante, la zona Valencia, Castellón, Alicante, ahí hay muchísima banda. Y tal era así que en todas las bandas militares españolas había siempre mucho valenciano, entendiendo por valenciano de, del reino de Valencia, de las tres provincias. Y ya digo, en, en cada pueblo. Bueno, en Valencia hay pueblos que tienen 17.000 habitantes y tienen dos bandas, a lo mejor de 80 a 90 integrantes, ¿eh?
0: Oye, o sea, que <risa> que tocan el <risa> Allí, parque los se llama,
1: mira, ese no está en ninguna banda. Como bicho raro, mira, ese no toca en ninguna banda. <risa>
0: que tocan todos los, los pueblos
1: parque, ¿no? aquí. Uh -huh.
0: sí, 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 de retretas en, lo, aquí en los parques. Digo... Eso, todavía.
1: Sí, sí, eso en esa zona que hace muy buen tiempo y tal, pues pues eh, ya te digo, aquí este hombre era el director de la banda de, del pueblo, un pueblo pequeñito, que tenía su bandita y tal, y a su hijo con seis años le metió a tocar el bombo y el platillo. Oye, pues. <risa> Claro, y, y, y el chico se apañaba muy bien. Eh, se queda huérfano, a los nueve años muere el padre, y le ingresan en un colegio de infantes en Toledo, en la capital. Y era, este era muy apañado para los negocios, ahí va sobreviviendo y tal... Eh, se mete en el archivo musical del colegio y, y por su cuenta y riesgo estudia a Tomás Luis de Victoria un compositor del Renacimiento Español famoso por su Ave María que hemos cantado casi todos en el colegio alguna vez eh, Palestrina, también otro compositor religioso muy, muy conocido y tal y en, cuando cumple los 14 años entre los 14 y 16 pues diríamos tiene que sustentar a la familia y el chaval se apaña pues siendo capillero leyendo en el, como lector de coro como pianista en los cines te acuerdas que en el cine mudo sí,
0: sí, no, tocaba. había un
1: pianista en directo
0: Ajá.
1: pues aquí en, en un cine que se llama el miradero el miradero es un sitio de Toledo estuvo ahí de pianista también tocaba el violín por los pueblos en las fiestas o sea eh, era un trabajador nato y se sabía buscar la vida y tal y en esa época compone el himno a Toledo, para banda de música.
0: ¿Por qué no oímos algo de música y después me sigues contando? porque eh, ya
1: Bien, hay, pues vamos a escuchar... Vamos a escuchar
0: algo y después me cuentas más. Sí.
1: Vamos a escuchar, diríamos, su primer gran éxito a nivel popular en un teatro, que la gente, cuando le gustaba un número de la zarzuela, de de pues lo hacía repetir. Y este lo repitió tantas veces que él mismo dirigía al público para que lo cantara. Vamos a escuchar el hay que ver de la zarzuela a la montería.
2: Eso mismo digo yo.
1: visto que de una falda salen los menos dos, bueno de la de ahora saldría el vestuario para un equipo completo de chicas, pero bueno, <ríe> las ropas eran las ropas, <ríe> y mmm, lo que ocurría en las zarzuelas, por ejemplo cuando un número de la zarzuela, una romanza o un coro o, o una pieza concreta gustaba mucho a la gente, aplaudía de tal manera que diríamos mmm, la... La, la orquesta y los cantores, si era el, el, el solista, el solista y si no el coro, tal mmm, se veían obligados a repetir ese número otra vez. Uh -huh. y, y, y es con este número le pasó, o sea, lo tuvo que repetir varias veces en la misma función. Y ya el hombre, el director, hasta dirigía al público.
0: ¿Cómo le llaman eso en España? Ese hecho de que eh, el
1: bueno a ver, esto, aquí se llamaba simplemente repetir el número. Lo que se suele hacer, lo que se suele llamar en España, en general, más para los conciertos de música clásica, es lo que se llama un bis. Uh -huh. Acaba la, el concierto, la gente aplaude, 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 y casi siempre las orquestas suelen llevar otra piececita corta, claro, porque no te van a tocar una sinfonía entera, ¿no? Uh -huh. Pero um, llevan una piececita corta de música clásica y... ...iríamos como atención a tanto aplauso... ¿no? ...como el regalo... ...como, como eh, el bis... ...sí... Okay. ...pues como digo... Eh, ...alcanza fama... ...con este himno a Toledo... ...y... ...eso le supone una beca... De, ...de la Diputación de Toledo... ...y el salto a Madrid... ...lógicamente para triunfar hay que ir a la capital... Uh -huh. ...y... ...va a la capital... Se busca la vida eh, tocando el piano, eh, tocando el violín y tal. Y mm, entra en la orquesta del del Teatro Apolo, un sitio donde se estrenaban muchísimas zarzuelas. También entra como pianista en el Teatro Fuencarral. Y aquí ya mm, él, eh, por, luego ya veremos que es... Mm, mm, de lo que se llama el, el director de la Sociedad General de Autores, o sea, los que se encargaban de cobrar por las composiciones y tal, ¿no? Uh -huh. Y este es un señor, o sea, este hombre, además de músico, era empresario, o sea, lo veremos más adelante, se mete en la empresa, se mete... O sea, era un, un, una persona inquieta, era un tío muy seguro de sí mismo, muy afable, muy de su familia... Eh, eh, viene a vivir toda Madrid cuando un de los hermanos viene a hacer la mili a Madrid. viene con Este hombre no se casó nunca, quería mucho a su madre y fue, por decirlo de alguna manera, la única mujer de su vida, aunque tuvo, como es lógico, escarceos y tal, pero no se llegó a casar. Y bueno, en Madrid empieza su carrera, ya componiendo y tal, y estrena eh, la primera zarzuela con éxito que estrena, es la Alsaciana en Barcelona esta que hemos hablado de La Montería la estrenó en Zaragoza y mmm, en 1923 estrena otro de sus grandes éxitos que es Los Gavilanes y vamos a escuchar de esta zarzuela eh, la romanza de Juan eh, explico un poco porque vais a oír lo, la letra y tal y a, esto de que va, bueno pues es de un indiano ¿sabes lo que se llama aquí indiano? un indiano era una persona que salía de aquí a hacer fortuna a América. Y bueno, algunos volvían ricos, otros no, claro. Entonces al que volvía rico se le llamaba indiano. Y bueno, pues a veces era el protector del pueblo, no el mecenas del pueblo y tal. Y eso es lo que más o menos esta zarzuela va de eso. Y vamos a escuchar una de las romanzas de Juan, iríamos ofreciendo su riqueza al pueblo.
2: La mayor satisfacción es la mayor felicidad. Tan dulces pruebas recibir de la misma La And now I have to see myself again here Oh, nación de oro, me diste un tesoro Que con mi trabajo supe conquistar Grandes de mi casa, pero en mi cabeza Los hilos de plata hoy me abrían ¡Sento y hay placeres de que siento de volver a ser Comparado este contento, que ahora siento de verme otra vez aquí.
0: Los Gavilanes, es una zarzuela que conozco es bastante famosa,
1: es, es bastante famosa. ¿no? Sí, es, es una de la, las dos que he dicho antes, las hacían, es, hombre, entre la gente entendida, sí, pero entre el gran público no tanto. El número aquel de hay que ver, hay que ver, es muy famoso, y, y luego la zarzuela esta de los Gavilanes tiene muchos números famosos, es una zarzuela muy...
0: Que le dio ya mucho
1: éxito eso
0: es lo que pasa también eh, Cuella, que muchas veces la gente conoce la, lo, los números las la piezas pero no, no saben de dónde provienen pero ni saben que son de zarzuela siquiera eso por ejemplo es típico alma llanera, alma llanera todo el mundo la conoce el segundo himno de Venezuela pero pocos saben sí. de es zarzuela así que es así
1: sí. por, pues yo, mira yo no lo sabía <risa> sí. yo sé que formó parte esa canción formó parte de una película Escuela de Sirenas de Esther Williams, que salía a Xavier Cugá.
0: Sí, pero una, y ahí tarzuela, sale esta canción. una zarzuela, eh, compuesta en 1915, en la zarzuela venezolana, bien famosa, pero todo el mundo conoce la, la pieza esa de la millanera, pero la zarzuela, pocos poco la conocen.
1: Sí, bueno, igual que también conoce aquello de. Eh, hay una composición de, de cuna María. María Lao. María Lao. La otra la rir, otra, otra la ror, zarzuela. ¿Sale? Pues esa, esa canción la conoce muchísima gente y no sabe que pertenece a una zarzuela. Claro. <risa> Pero bueno, estas cosas ocurren. Y bueno, pues ya nos me, eh, en el 1927 se estrena uno de sus mayores éxitos, o su mayor éxito, que es eh, El huésped del sevillano. Pero de esta zarzuela es el número que va a cerrar el programa. Así que no...
0: No, no, Entramos
1: ver. en los años 30 Ajá, Sí. sí eh, ahora vamos a escuchar de otras de, de sus canciones también famosísimas, la Rosa de Azafrán que la compuso el año 30 año que también compuso una banda sonora para el cine. ¿Ah, sí? o sea, el año treinta. al el, el principio de sí, Cine sí.
0: Sonoro,
1: no? Exactamente. La primera película española de Cine Sonoro. Uh -huh. La compuso el Dama, como ves, es polifacético de narices. Sí, sí. Y el año 31, o sea, este año compone esta zarzuela también, la acusaban de que hacía una música muy popular y tal, y efectivamente se basa mucho en el folclore, sobre todo de, de Castilla-La Mancha, las seguidillas y tal. Y vamos a escuchar una romanza famosísima de esta zarzuela, La Rosa de la Acefrán, que es la de Juan Pedro, que es el protagonista masculino, cantando la romanza del Labrador.
2: So oh, okay. And all.
1: Esta romance es famosísima. Esta y la que habéis oído antes, la de Los Gavilanes está cantada por Carlos Álvarez, un banito no de, de la actualidad, por decirlo así, o sea, de, de ahora. ¿eh? Y mmm, bueno, pues los años 30 ya diríamos, salta a París, va a Argentina a presentar sus zarzuelas revistas, también hacía muchas revistas, pero hubo ahí un jaleo en un lío con un tal irigoy hubo tiroteos un, bueno, y se fue de Buenos Aires a otras ciudades de Argentina y tal vuelve a España eh, le hace dire mmm, director o presidente de la sociedad general de autores ¿eh? la que encargada de cobrar los, los copyrights, por decirlo de alguna manera este autor, claro. y, sí, y sigue haciendo revistas y tal pero viene la guerra civil nuestra y se tiene que ir se va con la familia a París Luego va a San Sebastián Cuando acaba la guerra él vuelve a Madrid Sigue componiendo ya Sobre todo muchas revistas eh, Vuelve toda su familia también Y en el año 43 Muere su madre, lo cual para él es un palo tremendo ¿no? Sigue componiendo Revistas y tal Compone La Blanca Doble eh, Cinco minutos nada menos Y tal La Loza Lozana, etcétera, etcétera ...y tiene un periodo de año 46... ...le mmm, tienen que operar... ...de un problema intestinal... ...porque después de lo de su madre pues... ...diríamos se deja un poco, fuma mucho... ...no come bien, etcétera... ...y le trae como consecuencia esta enfermedad... ...y muere muy joven, muere en el año 51... ...muere con 56 años... Eh, ...como director de la... De la o sea, presente presidente de la Salía General de Autores viaja con Federico Moreno Torroba, otro gran compositor de Zarzuela, va a París y tal. Y, um, ah, todo esto el año 31 también se mete de, de constructor de teatros, ¿eh? Así,
0: también.
1: Um, construye el Teatro Coliseo, sí, 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 sí. O sea, era un um, hombre polifacético, le, le gustaba el mundo del espectáculo y la parte de componer y tal, pues um, construyó el Teatro Coliseo y... Ya te digo que este hombre le, le daba todo, ¿no? Era muy emprendedor. Y el año 51 eh, compone la zarzuela, el canastillo de fresas, que diríamos que es mm, su obra póstuma. No la llegó a, a ver estrenar porque murió. Y, bueno, pues esta es la trayectoria de este hombre que, como veis, tenía una vida muy agitada y muy...
0: Cuánto, cuánto muy... talento como ese señor muere joven. ¿no? cuánto talento se ha perdido Hugo? que sabe Dios cuántas más cosas podrían haber hecho ¿verdad?
1: bueno, mira, hay, hay un estudio por ahí bueno, un estudio una estadística, aún no sé cómo decirle que gente que se ha dedicado a, a ver gente que murió con 27 años por ejemplo el famoso guitarrista ay, Jimmy Henry fue
0: Jimmy Hendrix, sí, creo que murió en no, el no sé, sí,
1: Janny sí. Joplin, con 27 años. Gianni, Gianni Jopin, o sea, ha habido ya, muchos eh, sí, ha habido muchos músicos que han muerto con esa edad, curiosamente.
0: Bueno, porque eh, eh, o sea, es, que, es, es, que es también esa la vida de la farándula es una vida desorganizada, ¿verdad? Sí, sí. Mucha droga sí, es, y mucho, es trago, poco, y mucho, mucho claro, trago y mucha mal vida, ¿eh? Eso es, sí.
1: Viajes para acá, viajes para allá. Y Claro, la gente tiene que tomar, se tiene que dopar, en una palabra, para poder. No, no, no tiene que hacerlo,
0: pero muchos, muchos caen en eso y además mucho éxito, dinero, eso, cosas. Sí. Pues son muchas tentaciones y, y muchos caen en eso y es no, pero otros no, otros mueren porque mira, yo pensando en México, por ejemplo, eh, sí, eh, vamos, hay quien muere de, de enfermedad, verdad, eh, eso sabemos, eh, Pedro Infante murió de un accidente de, de avión, a los 40 años, así que José Alfredo Jiménez sí murió de 47, pero de enfermedad, de eh, hepática, o sea que hay, hay de todo, ¿no? pero eh, en general la farándula lleva a una vida supranizada y con mucho dinero el éxito sí, sí, es una de vida también es difícil asimilar y hay muchos factores. Hombre, hoy
1: día hay muchos adelantos, hay muchas cosas, pero en esa época... En esa época era de hombre con 56 años nada más, o sea que... Oh, pero no, le dio no. tiempo a hacer cosas, ¿eh? Como habéis visto, le, le dio bien todo tiempo a, ya te digo, a... Hizo una composición antes de meterse con la zarzuela que se llamaba Jaía, un poema sinfónico que claro, como era lógico y natural, no le dio dinero, porque... Eh, como digo, aquí la música clásica en España no, nunca ha tenido un predicamento enorme, grande y tal. Entonces, muchos compositores de Zarzuela, como veremos en programas posteriores, tienen obras clásicas, tienen conciertos, sinfonías, oratorios y tal, pero mmm, tenían que hacer zarzuelas si querían sobrevivir. La
0: música clásica eh, tiene, tiene si no, un no. público limitado. Con eso no confía un público limitado. La música clásica, la obra. Eh, por es de, para por
1: desgracia, sí. sí. Yo creo que porque no se enseña bien, no sé. Eh, yo, por ejemplo, aquí en España, eh, bueno, hace un, tres o cuatro, cinco años, suprimieron la asignatura de música en, en el bachiller, lo cual me parece una barbaridad. Pero bueno, eh, la música hay que empezar, hay que aficionar a la gente a oír música desde pequeño. Que se vaya metiendo en, como cuando éramos niños que tenían la radio puesta todo el día. Y empezamos a oír canciones, canciones... Y al final... Ahora con la edad que ya se tiene y tal... ¿Te acuerdas de aquellas canciones que ellas con 5, 6, 7 y 8 años? Sí, sí, sí. Porque estaban todo el día en la radio... Pues un la poquito... Esa sería la, 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 la... Aficionar a la gente... A, a oír música clásica... Que todo el mundo piensa que es un rollo y nunca la ha oído... Hombre, hay que empezar por cosas ligeritas... Pegadizas, que haylas... A ver las haylas... Y muchas... Sí. Y muchas y ir educando el oído ir... no hace falta que el chico sepa que una negra ocupa un tiempo de un compás y... eso ya son tecnicismos pero que tenga afición por la música para que es una manera de... igual que la pintura, la literatura es una manera de, de, de tener um... Pero en un campo
0: de los de, de la música clásica se usaba en muchos programas de televisión, cosas de esas, ¿verdad? porque claro, no tenían ya derechos de autor y, y además se hicieron famosos. Pero nadie sabe dónde viene, por ejemplo, estoy pensando en este momento en El Solitario que empezaba con, con la abertura de, de, de Guillermo Tell. Y, pero nadie
1: sabía de Guillermo que, Tres,
0: que, que, Tres, eso, que eso venía nadie sabía dónde venía eso y es famosa por, por, por y estar aquí y ha habido anuncios de
1: bancos banco. aquí hubo un anuncio de un banco que utilizaba la sinfonía del nuevo mundo y la gente, oye pues esa música que es de, del anuncio del banco y, no, esa música, la sinfonía del nuevo mundo hombre sí. <risa> pero que, que, que es triste eso. a mí me gusta mucho la música clásica bueno me gusta toda la música menos la de ahora eso que llaman bacalao, que es boom, 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 boom. A mí eso no me parece música, pero bueno, a lo mejor es que soy mayor. Pero bueno, me gusta. A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la lo que es la música de Big Bang. Glenn Miller, Tommy Dorsey, eh, eh, Gene Crufa, todas estas orquestas de los años 30, 40, a mí me encanta ese tipo de música, por ejemplo. ¿no? Pero. Bueno, pues yo que sé, el, 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 que te guste la música, que te guste la pintura, que te guste, le... son maneras de disfrutar. Claro. Puedes estar leyendo un buen libro con un, gran, un buen fondo musical, por ejemplo, claro. etcétera. Son eh, cosas que es hábitos, hábitos. Eh, gente, es que me aburre. Sí. Hay
0: gente que se Pero eso hay que eso hay
1: que hacerlo desde niño. Pero si tenemos algo que, más para bueno, y vamos hay... a cerrar, sí, vamos a cerrar con el número de las lagarteranas. Ahora explicaré un poquito usted de qué va. De la zarzuela, el huésped de Sevillano. Su zarzuela quizá más famosa. El huésped de Sevillano se desarrolla en el siglo XVI en Toledo. En una hospedería, en un, lo que ahora llamaríamos un hotel, ¿no? En una fonda o en un tal. Posada. Y hay un escritor misterioso, eh, sí, hay un escritor misterioso, que se aloja también en la posada, donde es un señor que va a Toledo, que quiere pintar una, una virgen y quiere inspirarse en las mujeres de Toledo. Se enamora de una chica, de Raquel, a Raquel la secuestran, eh, y bueno, de eso de tama Y ese escritor misterioso que hay por allí, pues es Cervantes, <ríe> que está escribiendo el Quijote, más o menos figura esto, ¿no? Una de las piezas, bueno, es, es que claro, no daba para... Era tanta la producción de este hombre que no, no, no se podía meter todo. de esta zarzuela de aquello de Ciel Espada Triunfadora, famosísima, romanza también. Y el coro de Lagarteranas, que es lo que vamos a escuchar. la eh, Lagartera es un pueblo mm, que está de Toledo a unos 111 kilómetros aproximadamente, hacia el oeste es casi ya limítrofe con, con Cáceres o sea está a 30 kilómetros de donde yo vivo uh -huh. y es famoso por sus bordados oh, okay. ¿Eh? por los bordados y por la por la por la vestimenta de las mujeres que le pasa lo que a la canción que hemos ido al principio llevan varias capas las faldas y mmm, se visten, las mujeres se visten de, de lagarteranas, con el traje típico, el primer domingo de octubre que se celebra la Virgen del Rosal, que es la, la patrona de ese pueblo. Bueno pues eh, este número representa una especie de, de. caravana de comerciantes que traen bordados de la y cerámica de talavera. oiréis las dos. la son los mismos todos de la cartera y traemos con um, eh, mercancías de la cartera y de Talavera, o sea que no Talavera corre. es famosa por la cerámica, entonces sí, eh, aquí um, este coro es famosísimo por eso, así que vamos a escuchar la última pieza de la producción tremenda de este hombre.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com
3: Corred más que antes que sea noche debemos llegar. Y volver temprano para descansar. Después de vendido lo que aquí traemos para las músicas que quieran casar. Para las
4: músicas que quieran casar.
3: Toledo, traigo para ti unas cosas con las que serás la mujer más bellita que pueda la mano de traigo para ti. La no somos venidos todas de la cartera traemos mercancías de la cartera y de toda la fera la cartera nos somos tantitos todas en la cartera lindos encajes traemos de la cartera
4: y de la cartera
3: A bailar que por las escaleras baja el padre Juan, pidiendo limosna a lo militar. Y baja diciendo: agáchate, Pedro, agáchate, Pedro, y agáchate, Juan. Agáchate, Pedro, y agáchate, Juan. De la derrotera y de tal afuera.
0: estaba lindo, la verdad es que ha hecho un programa maravilloso y en mi opinión, por lo menos mi gusto, yo sé que todo cuestión de gusto, hay gente que esto, a lo mejor no le gusta nada, pero a mí me encanta, este tipo de música es una música que, que, que inspira, yo, que, que de verdad te llega, y a mí me, me encanta escuchar este tipo de cosas, yo creo que, agradecer primero que nada a Antonio Cuellar Ruiz por tomarse el trabajo de prepararnos este esta gran cosa, ¿verdad?, a cuella, gran
1: compositor, ¿no? aparte de, estos, que, pero, de composiciones sinfónicas y sí. tal o sea, hay mucho, mucho, mucho es un, eh, podemos estar haciendo, platicando podcast aquí, ni se sabe
0: bueno, eh, entonces vamos a antes irnos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban y nos pueden escribir por correo electrónico nos pueden escribir a platicando arroba e y por Twitter nos pueden escribir a E Iberoamérica con la E, la I de Vero y la A de América en mayúsculas. Entonces pues no nos queda más que agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen todos sin falta aquí a e iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de por Podcast Rescatando Música Olvidada.